0: Vamos estudar a palavra do Senhor Livro do profeta Abacuque, capítulo 3 Nós leremos os versículos 1 e 2 Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos E no decurso dos anos Faze-a conhecida Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esta é a palavra de Deus. É, vocês devem estar acompanhando, boa parte dos irmãos acompanha aí, o, o que tem acontecido ultimamente numa universidade em Kentucky, a Universidade de Asbury, que é de tradição metodista, pelo menos foi fundado pelos metodistas, e que tem um trabalho de capelania. E a, no dia 8 de, de fevereiro, agora, um grupo de jovens foi para o culto normal e ali alguma coisa muito especial começou a acontecer, eles começaram a orar e numa reunião de oração normal, comum, alguma coisa sobrenatural aconteceu e aqueles moços não queriam sair da igreja, eles continuaram orando, mas o mais interessante é que o movimento eles não apenas continuaram orando, mas outros moços, outros jovens da universidade começaram a se sentir atraídos por aquele negócio, também foram e não queriam sair também da igreja E aí eles começaram num rodízio e chegou a noite, madrugada dentro, e e essa reunião de oração, essa reunião de louvor e e culto, ela já está, desde o dia 8 até hoje, ininterrupta. Ela não parou, e a igreja está cada vez mais lotada. Pessoas de diversas partes têm vindo, gente para orar, gente para buscar a Deus, e eles já estão falando de um avivamento histórico que pode estar acontecendo, Tá? E eu queria dizer a vocês que, só para esclarecer um pouco, eu não creio que haja um avivamento ainda. Um avivamento tem algumas características distintas, e eu vou tentar trabalhar isso nessa oração que o Bacuque faz, dizendo, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. O avivamento tem algumas características interessantes, mas no mínimo, o que nós estamos presenciando nesse exato momento da história ali naquela universidade é um movimento de grande renovação espiritual de muito culto há manifestações emocionais certamente há, mas não é o forte o forte não são sinais Mas o que tem acontecido de forma espetacular É o desejo e anseio por aquelas pessoas De buscar a Deus de forma mais intensa e mais profunda Coisas essas que provavelmente eu e você aspiramos aspiramos. Eu não sei se é um avivamento que está acontecendo em Asbury Mas eu gostaria muito de que fosse E curiosamente, há uns dias atrás Eu estava pensando exatamente nisso Porque os Estados Unidos foram... É, foi um dos países que mais é, teve avivamentos, pelo menos registrados na história. Nós temos pelo menos três grandes avivamentos históricos nos Estados Unidos, dos nove avivamentos históricos que, nós, que os estudiosos registram na história. Nós temos o um avivamento que aconteceu ali com Jonathan Eduardo, um pastor congregacional de Northampton, Steve visitando essa igreja é, com o pastor Antônio Carlos Costa que era foi meu pastor auxiliar no Rio de Janeiro nós trabalhamos juntos quando ele foi o Rio de Janeiro, aos Estados Unidos eu era pastor e nós fomos lá visitar essa igreja que fica ali no quase na divisa de Massachusetts com Connecticut tivemos lá na igreja de Jonathan Eduardo que depois se tornou um grande teólogo e que escreveu famosas obras teológicas e tudo, mas ele foi o, o, o líder é, de um movimento de grande avivamento histórico. Depois nós tivemos o segundo grande avivamento histórico, que já aconteceu um pouquinho mais é, ali para o lado das cataratas de Niagara, que também atingiu muito Boston. É, e foi um movimento, o segundo grande avivamento histórico com Charles Finney é, Charles Whitfield veio da Inglaterra e muita coisa fantástica aconteceu ali e depois nós vimos em 1906 na Azusa Street em Los Angeles também o terceiro avivamento dos Estados Unidos que foi o um avivamento pentecostal né? curiosamente Deus usou um negro é, naquela época é, pra, as manifestações começaram a acontecer na vida desse negro e havia um pastor chamado Seymour que era muito crente, e ele vendo aquelas coisas que Deus estava fazendo na vida daquele irmão negro, mas naquela época os negros e os brancos não podiam se reunir, ele chamou esse irmão negro para ir para a escola dele, mas ele não podia entrar na escola, então ele falava do lado de fora para os alunos que estavam do lado de dentro, sobre o que Deus estava fazendo, que loucura, né? Deus é capaz de fazer um senso de humor assim maravilhoso, né? E isso aconteceu, e nós sabemos o que, que o movimento... Pentecostal fez no mundo né? é a benção que o movimento Pentecostal trouxe para a história da humanidade, para o cristianismo bem, é um avivamento? Não sabemos eu eu gostaria muito que fosse nós precisamos de avivamento Ah, o Brasil precisa de avivamento, o Brasil nunca experimentou avivamento histórico, não o Brasil já teve movimentos de renovação movimentos de muito calor e muita intensidade, muitos sinais, mas não avivamento, porque avivamento tem algumas características que a gente precisa considerar. Ah, A primeira característica de um avivamento é que o avivamento traz muita convicção de pecado. Uma das coisas que acontece quando Deus está derramando o seu Espírito Santo é que as pessoas têm muito medo de pecar. Coisas essas que nem sempre nós vemos nas igrejas hoje. Desejo de santidade profunda. Tristeza pelo pecado. Isso é característica de avivamento. segunda característica do avivamento histórico é um, um profundo anseio pela palavra. Pessoas começam a, a comer a Bíblia, a ler Bíblia com intensidade. Coisas essas que nós não estamos vendo numa, numa igreja brasileira, pelo menos, onde as pessoas são tão anêmicas espiritualmente tão pouco leem as Escrituras Sagradas. Né? Então, no avivamento, as pessoas têm muita sede pela palavra de Deus e, em geral, uma das doutrinas que é mais impactada doutrina pela justificação da justificação pela graça, né? Que as pessoas entendem que elas não são salvas por, por merecimento, mas elas são salvas por aquilo que Cristo fez. Uma terceira característica que acontece no avivamento é o impacto social. Por exemplo, no Brasil muitas renovações aconteceram, muitas manifestações, mas nunca tivemos impacto social. Em lugares onde houve muito crescimento de igreja, lamentavelmente, ah, não houve uma diminuição, por exemplo, da criminalidade né? não houve uma diminuição, por exemplo, da pobreza é, no movimento Wesleyano que aconteceu na Inglaterra no século 17, uma coisa tão fantástica aconteceu que os bares não tinham eles, os bares não tinham mais clientes, tinham que fechar não tinha mais clientes as pessoas queriam ir para a igreja né? louvado seja o nome do Senhor se isso acontecesse no Brasil, seria uma festa né? nossa igreja não caberia Mas que coisa fantástica ver essa coisa do impacto social. Ah, Uma outra coisa que é maravilhosa é o impacto sobre gerações. O movimento que aconteceu no país de Gales em 1859, por exemplo, essa data eu não esqueço porque é 100 anos antes do meu nascimento, esse movimento, esse avivamento que aconteceu no país de Gales, ele ele foi um movimento que começou com uma juventude da igreja, moços que oravam e buscavam a Deus, e Deus começou a fazer esse movimento, eles começaram a orar, e eles oraram 100 anos cem anos ininterruptamente, 100 anos de oração ininterrupta, você imaginou isso aqui que acontecesse, que Deus mandasse um fogo aqui, e que nós ficássemos aqui 100 anos orando aqui, a juventude, os meninos, tudo orando, velho, todo mundo orando, isso é uma coisa fantástica, né? curiosamente em 1906 também foi um movimento de avivamento na Coreia do Sul, né? que curiosamente não aconteceu na Coreia do Sul, o movimento da Coreia aconteceu na Coreia do Norte, Pyongyang, né, em 1906, ela não era dividida ainda, e os pastores americanos, missionários americanos, foram para uma assembleia, e na assembleia eles pediram perdão aos coreanos, porque eles nunca tinham tratado os coreanos com, com respeito, como eles, eles estavam percebendo que eles precisavam tratar, e eles pediram perdão, e ali o Espírito Santo se derramou, e, e nós sabemos o que aconteceu com o movimento coreano, até bem pouco tempo atrás eu li na estatística da Coreia, 70% dos coreanos do sul, porque a Coreia do Norte agora se dividiu lá para a década de 1940, e a Coreia do, do Sul, 70% é evangélico, pasmem vocês, dos 70% evangélicos, 50% são presbiterianos. Pasmem vocês, os presbiterianos lá oram, viu, gente? Eles oram. As reuniões de oração, o município esteve lá, né? É, numa, numa dessas viagens, a reunião de oração começa às 4 horas da manhã com zero grau, e tem que terminar às cinco, por quê? Porque sim, tem uma fila imensa de pessoas do lado de fora, zero grau, esperando que os irmãos que estão orando às quatro, às cinco, saibam que das cinco às 6 possam orar também, porque não cabe tudo na igreja. A igreja é pequena, cabe só 6 mil pessoas, mas... né Vocês estão imaginando o que, que acontece no avivamento? Que coisa fantástica que pode ser o avivamento? Abacuco está orando exatamente nesse sentido, olha aí. Aviva a tua obra, o Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos fazem com está orando por avivamento e eu gosto de pensar em avivamento porque avivar, a palavra avivamento tem no no cerne dela vida vida quando nós falamos de orar por avivamento nós estamos falando para Deus derramar vida sobre a gente sobre a nossa comunidade, sobre o nosso coração Martin Lloyd-Jones, no livro dele, que trata sobre avivamento, ele fala que avivamento é um período de bênção em comum e atividade na vida da igreja de Cristo. Algo é avivado quando existe vida, quando a presença de Deus se torna manifesta. Quando a vida começa a murchar, desvanecer, temos o oposto do avivamento. O avivamento é um despertamento que estimula a vida. É uma visitação especial de Deus. As pessoas se conscientizam de sua presença e seu poder de uma forma nunca antes percebida. E o primeiro efeito é uma consciência de realidades espirituais. Martin Lloyd-Jones, pastor londrino, é, reformado, pregou isso lá é, na, na década de 60. Né? Por que é que nós devemos orar? Por que é que Abacuque ora por o avivamento? Primeiro, ele ora porque ele vê o quadro espiritual do seu povo e ele está alarmado. Olha como é que ele fala. Né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O que ele vê, o assusta. O que ele está vendo, espanta. É bom lembrar que o livro de Abacuque é um livro livro de crise. Ele começa orando a Deus, pedindo a Deus, para que Deus não mandasse os assírios para julgar o povo de Israel, por causa do pecado. E Deus demorou para responder, e Abacuque começou a ficar muito bravo. Ele começa o livro dele dizendo, até quando, Senhor, orarei e não me escutarás? bravo com Deus, profeta brigando com Deus Deus, por que o senhor não ouve? aí Deus disse, olha, calma aí, eu eu vou te falar e o que eu vou te dizer agora você nunca vai ouvir em tempo algum sou eu que suscito os caldeus Deus está dizendo, o julgamento que vem vem porque eu quero que o julgamento aconteça por causa do pecado do meu povo E, e a gente sabe o que aconteceu o povo de Deus foi massacrado e foi levado pelos assírios E ficou 70 anos até o tempo da restauração que Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Abacuque vê essa situação e ele se alarma. Às vezes eu tenho a sensação de que pecados não nos alarmam. Às vezes eu tenho a sensação de que que as coisas que acontecem de mal na nossa vida, no meio da nossa comunidade, no país, não nos alarmam só ora por avivamento quem vê a realidade e sente dor e peso por isso se você está numa vida acomodada e tranquila despreocupada certamente você nunca vai orar e vai desejar avivamento segunda coisa, ora por avivamento quem tem o anseio e a expectativa que o profeta tem ele está orando por avivamento porque ele crê que o Deus a quem ele se dirige é um Deus que pode intervir na história Isso é bom, isso é muito importante para nós. Tenho visto muitas pessoas, historicamente, nos últimos dias, alarmados. Alarmados. Mas você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus tem todo o controle da história nas mãos? E que Deus vai conduzir a história do jeito que Ele quer conduzir a história? E que Ele conta com o povo de Deus nesse processo da construção da história? E que nós fazemos parte dessa ação histórica do povo de Deus? Hum... De fato, você crê? Pois o profeta crê. Ele crê que o Deus, de quem ele é profeta, de quem ele anuncia as verdades, é um Deus que age na história, intervém na história, é senhor da história, é soberano sobre a história. E isso faz toda a diferença na nossa oração, porque você crê. Há uma frase que eu gosto muito de considerá-la, diz o seguinte, Algumas pessoas, quando oram, creem que Deus as ouve. Quantos aqui? Quando oram, creem que Deus as ouve. Ok, Levanta a mão, eu queria ouvir. Ok, quase todo mundo. Alguns ficaram com preguiça de levantar a mão, mas está tudo bem. Agora, presta atenção na outra frase que vem a seguir. Algumas pessoas, quando oram, creem que Deus as ouve. Mas, algumas pessoas, quando oram, realmente creem que Deus as ouve. Aí eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque eu não tenho certeza se alguém aqui vai levantar. Honestamente Ora por avivamento Quem percebe O que está acontecendo E ora por avivamento Quem crê na intervenção de Deus Abacu está orando por avivamento Ele está pedindo a Deus Tem compaixão de nós Senhor A situação está muito difícil Nós precisamos da tua graça Viva tua obra No decorrer dos anos E Abacu está orando exatamente por isso Por que nós precisamos de avivamento? Deixa eu falar de quatro ou cinco razões porque nós precisamos de avivamento Primeiro, porque sem avivamento não há vida Jesus olha para os discípulos Vê os discípulos desanimados E ele diz em Lucas 24, 49 Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Fique aqui Vocês precisam disso aí João Batista preconiza E fala aos seus seguidores Dizendo, eu batizo vocês com água Mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e... Com fogo. Com fogo. Ele vai batizar vocês com isso aí. E é muito interessante a gente orar, porque não tem condição da gente viver sem que o fogo de Deus queime em nós. Sem que a chama divina acenda em nós. Então nós precisamos orar por causa da nossa debilidade interior. Porque nós somos trópegos demais, ambíguos demais, frágeis demais, inseguros demais, nós descremos do poder de Deus. Nós negociamos a nossa nossos valores, a nossa consciência. Nós estamos constantemente pecando com o Senhor. Então nós precisamos orando, dizendo Deus me dá mais graça de ser crente. Pode parecer brincadeira, mas eu oro constantemente, o Senhor me dá um coração crente. Um coração crente. Ah, os puritanos oravam uma oração que eu já disse isso aqui algumas vezes para vocês. Eles oravam é, pedindo assim, uma das orações básicas dele era: Senhor, livra-me de mim mesmo, livra-me de mim mesmo. Que perigo sou eu! Eu não preciso do demônio para fazer coisa errada, não, porque eu tenho uma coisa na minha, na minha vida que é a minha carne, o meu impulso carnal, a vaidade, o orgulho, a sensualidade, a luxúria, a avareza, e essas coisas estão aqui, e a insegurança, a desconfiança. Então, eu preciso orar por causa do meu próprio coração. Eu preciso de graça, eu preciso de poder. Eu preciso de saúde espiritual, física, emocional, para poder orar, para poder viver na presença de Deus. Eu, mas eu preciso orar também, meus queridos irmãos, porque a igreja, a igreja da qual eu faço parte precisa de avivamento. Quantas vezes a gente vê a, a situação dos nossos, da nossa igreja pecaminosa, vivendo em pecado, vidas trôpegas. Eu estava vendo uma estatística essa semana, de uma mulher dizendo que nossos moços, quando vão para a universidade, e os universitários abram bem o ouvido que eu vou falar aqui agora, 70% deles se diziam e não voltam para a igreja no Brasil. Não é assustador isso? Não é assustador isso? Isso deveria nos assustar, deveria assustar os jovens e deveria assustar os pais. Misericórdia, Senhor Essa realidade não é uma realidade cabível Nós não podemos negociar com isso Nós não podemos negociar Então nós precisamos de avivamento Porque a igreja de Cristo precisa De fogo, de poder, de autoridade De desejo de santidade De desejo de viver para glorificar a Deus Nós precisamos de avivamento Precisamos de vida Nossa vida está pálida demais nós precisamos de mais impulso e esse impulso é do Espírito é Ele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus quem faz isso conosco e o profeta está vendo a situação do povo dEle e está orando né? no capítulo 3, versículo 16 o, ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, Ele está olhando para o povo dizendo, Deus, olha a situação que está vivendo Israel Israel é? nós precisamos orar para que Deus mande avivamento sobre a igreja, sobre a nossa igreja, sobre as igrejas cristãs. Há uma história que é bem conhecida nos meios evangélicos de um um pastor que chamava sempre o vizinho dele para vir à igreja. Ele convidava sempre, passava por lá, ô, fulano, vamos para a igreja, apareça lá. E ele sempre dava uma resposta evasiva, ele não queria ir para a igreja, coisa nenhuma, ele não se interessava pelas coisas espirituais, não, pastor, uma hora eu apareço lá e ah, sim, eu vou um dia e tal não sei o que. Nunca, nunca apareceu Anos a fio. Um dia, era de madrugada E o pastor recebeu uma ligação Dizendo, olha, a igreja está pegando fogo E aí, quando ele chegou lá, tinha bombeiros Irmãos, policiais, um monte de gente socorrendo Todo mundo tentando salvar os móveis Jogando água e aquele negócio se movimentando Para lá e para cá E quando ele olha lá no meio da igreja, quem é que está? O vizinho dele, que nunca tinha ido à igreja está ali ajudando a socorrer as coisas E o pastor olha para ele e fala assim, fulano, até você está aqui na igreja? É a primeira vez que você veio na igreja? e disse, é pastor, mas essa igreja também nunca tinha pegado fogo antes, né?" né? Então, às vezes, o que falta é exatamente essa coisa do fogo de Deus no nosso coração. Mas nós precisamos também, meus queridos irmãos, de avivamento por causa das nossas famílias. Quantas lutas. Algumas coisas que acontecem nos nossos lares, a gente tem que dizer, esse negócio aqui está para lá, do plano daquilo que Deus gostaria para nós, não é exatamente isso que Deus gostaria, não é esse estilo de vida, não é isso aqui que Deus quer para nós. Deus tem algo melhor para a nossa vida, Deus pode produzir algo melhor, Deus pode nos converter uns aos outros, Deus pode transformar a nossa história. Uma das experiências mais fantásticas da Bíblia, está com aquela mulher Ciro fenícia ela não era judia, Ela não era judia. E aquela mulher cirofenícia, meus queridos irmãos, ela ela traz um pedido a Jesus. Ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ela está dizendo, olha, a minha filha, ela tem um distúrbio espiritual que que ela faz o ninho do diabo em casa. Não Não é esse o significado de endemoninhada? É o ninho do diabo? Alguma coisa na na minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. E Jesus então cura aquela menina pelo poder e pela pela autoridade que ele tem. Eu fico pensando às vezes, será que nós não estamos nos nossos lares construindo ninhos do mal? Com a resistência, com a oposição com distanciamento, com esfriamento, o que, é que a gente pode estar fazendo? Será que, será que é isso que Deus quer para nós? Então nós precisamos orar por causa de nós mesmos, por causa dos nossos filhos, por causa do nosso relacionamento, porque Deus dê alegria para a gente, onde não haja um ninho do diabo, mas que haja um lugar da bênção de Deus, como diz aquela música da Ischila, né? minha casa será uma casa de bênção, casa de bênção, casa da glória do Senhor, né? Mas nós precisamos orar por avivamento, meus queridos irmãos, porque a sociedade precisa de, aviva- de avivamento. Lembra que eu falei que uma das características do avivamentos históricos é que eles sempre impactam a sociedade, impactam a sociedade. Se a gente quer ver transformações sociais históricas e a gente aspira por isso, esqueça. Essa solução não virá de políticos. Essas soluções virão pelo poder do Espírito de Deus na história, invadindo a história, agindo na história. Então nós precisamos orar. Orar sabe por quê? Porque avivamento jamais foi produzido por homens. Se alguma coisa você precisa manipular para que haja um avivamento esquece, é manipulação, é falso quando Deus faz, Deus faz, não tente fazer aquilo que Deus não fez, eu lembro de um professor de teologia que me fala, falava o seguinte, olha, eu sou capaz de gerar milagres, eu crio um ambiente na igreja, eu apago as luzes, eu jogo uma luz escura, e um neon, eu dou uma escurecida e tal, sei, aquele ambiente ali, eu sou capaz de fazer milagres, as pessoas serão emocionalmente curadas, mas ele dizia, agora milagres evangélicos eu não faço, não, só Deus faz, Milagres evangélicos só Deus faz. É disso que a gente está falando. Não estamos falando de emocionalismo, artificialismo, de uma coisa gerada por homens. Nós estamos falando de alguma coisa que o Senhor pode fazer. É obra de Deus. Por isso, o profeta ora a Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso das tuas gerações, faz é conhecido. Mas avivamento, meus queridos, é importante também. É uma bênção para também. Sabe por quê? Porque... Alcança a próxima geração Como é que ele fala? Aviva Senhor a tua obra no decorrer dos anos E no decurso dos anos faz a Sabe por quê? Porque nós não queremos uma obra de Deus só para agora Nós queremos uma obra de Deus Que atinge, atinge nossos filhos e netos E os filhos que ainda vão nascer Nós estamos sonhando com a geração bendita do Senhor E isso precisa acontecer para quê? Para que a graça de Deus Vá repercutindo nas gerações como os verdadeiros avivamentos fazem. Filhos cheios do Espírito Santo, jovens que amam o Senhor Jesus, pessoas que, grandes empresários, bons professores universitários, bons é, profissionais liberais, mas que botam a sua vida a serviço do reino de Deus, onde estão, e onde estão são servos de Deus, onde estão, em qualquer estrutura, seja ela uma estrutura empresarial, institucional, federal, estadual, são pessoas que colocam a vida deles, são bons policiais, são bons advogados, são bons professores, são homens e mulheres de Deus que mudam a sociedade por causa, por causa do testemunho, da vivência, da capacidade que tem de colocar. E isso a gente espera que aconteça nas nossas gerações. Nós precisamos também entender, meus queridos irmãos, a obra de Cristo. Avivamento é exclusivamente obra de Deus. E quem começou esse fogo aqui, na história, foi Jesus. E é interessante que muitas pessoas, quando falam do batismo do Espírito Santo, elas falam do batismo do Espírito, mas não existe batismo do Espírito Santo na Bíblia. Ficou frustrado com isso? Não, não existe. Porque batismo, o Espírito Santo não é batizador, quem é batizador é Jesus. Ele vos batizará, não foi isso que João disse? Com o Espírito Santo e com fogo. Quem nos batiza com o Espírito Santo e com, com fogo é Jesus. A obra de Cristo em nós. Aquilo que Cristo fez lá na cruz, quando você crê pela fé, o Espírito Santo é colocado em você, ele batiza você com o Espírito. O Espírito Santo passa a fazer parte da sua história e é o Espírito, Jesus quem derrame-se em você pelos méritos de Cristo, você tem o Espírito Santo na sua história mas não se preocupe com isso porque na verdade é obra de Deus, da trindade a salvação começou lá na cruz quando Cristo morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados e quando você pela fé recebeu Jesus como seu salvador pessoal o Espírito Santo lhe foi dado como selo e penhor, aleluia ele fez isso em você que bênção maravilhosa selo carimbo de Deus, penhou. quem garante é o Espírito que coisa maravilhosa aí, começa a obra de Deus em nós com o Espírito de Deus fazendo a obra dele em nós você anseia pela renovação do seu coração? você tem esperado e orado por um avivamento na sua vida pessoal? para que você saia de uma vida ordinária para uma vida transcendente. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sociedade? Para que Deus traga um despertar espiritual, um renovo histórico? Você percebe a necessidade disso? Se você percebe você começa a orar por isso. E creia nisso. É isso que o profeta Abacuque está dizendo. Deus, renova a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso das gerações, faz é conhecido. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor inicia todo o processo, o Senhor é o autor e consumador da fé. É o Senhor que nos reveste da graça de crer, o Senhor que nos dá a graça, Deus querido, de resistir ao mal, a graça de irmos na direção do Senhor, porque nem isso somos capazes de fazer, nosso anseio por independência, nosso orgulho espiritual, nossa vida centrada em nós mesmos, ó Pai querido, que nos distancia tanto de Ti, tem compaixão de nós, Pai, e nos ajuda, em nome de Jesus, aviva a Tua obra no decorrer dos anos, Aviva a tua obra em mim, Senhor Jesus, no meu coração. Dá-me um coração mais crente, mais apaixonado por Ti, pelas verdades do Evangelho. Dá, oh Deus querido, a minha família, a graça de testemunho do Evangelho. Dá, oh Deus querido, a, a Tua Igreja, Senhor Jesus, vitória. Ó oh, Pai, tem compaixão de nós. Ó oh, Deus, visita a nossa sociedade. Uma sociedade marcada tão, por tanta futilidade tanta vaidade, tanta carnalidade, tanta opressão, tanta mentira. Tem compaixão, Pai querido, tem compaixão de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.